0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig und sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Tennis.
1: So Herrschaften, das Samstags-Daily von Sportradio 360. Wer hätte das gedacht, dass wir uns Mitte Dezember, wo es draußen schneidet in der Steiermark, noch einmal zusammenfinden, aber ich freue mich sehr, dass zum einen der Tennisprophet Andreas Dürer ein paar Minuten Zeit hat. Servus, Andi.
2: Servus, grüß euch.
1: Und der Andi hat aus gegebenen Anlass einen ganz prominenten Gast mitgebracht. Warum sage ich gegebenen Anlass? Heute hat der österreichische Tennisverband in einer jetzt schon denkwürdigen Pressekonferenz mit, glaube ich, 24 Teilnehmern, die alle was sagen mussten auf der Bühne, bekannt gegeben, dass der Davis Cup Österreich gegen Uruguay in Bremstetten, da wird sich jetzt unser Gast denken, hoppla, das hat er früher mal anders geheißen, jetzt heißt es aber in Bremstetten stattfinden wird, 6. und 7. März. Und genau dort, als es noch unter Bremenstetten hieß, dort hat Mark Kevin Göllner den entscheidenden Punkt für Deutschland geholt, 1994. Schönen guten Abend, Mark Kevin, servus.
3: Servus, guten Abend.
1: Und Andi, dir vielen Dank, dass du den Mark Kevin Göllner so spontan in die Sendung bekommen hast und äh, Marc, vielen Dank, dass du Zeit gehört hast. Andi, ich war damals in den USA, ich habe die Ergebnisse gesehen, du warst vor Ort, take it away, ich lausche ergriffen.
2: Ja, danke. Also zunächst einmal freue ich mich sehr. Ich muss sagen, ich habe den Marc Kevin immer verehrt, also er weiß es glaube ich bis heute nicht,
3: <lacht> Weil damals,
2: damals waren wir ja noch ein bisschen jünger und nicht zuletzt deshalb für die jungen Zuhörer, du hast die Frage hast mal ja. gestellt bekommen, lieber Freund, aber er hat ja damals auch einen Modetrend gesettet, den kann man sich nicht vorstellen. Heutzutage laufen alles so. Er war der Erste, zumindest in Mitteleuropa, der also das Kabel verkehrt aufgehabt hat. Jetzt hast du die Frage tausendmal schon gehört. Kannst du noch schnell sagen, einmal, was hat es damit auf sich gehabt?
3: Ja, ich habe in Nizza gespielt ähm, gegen, ich weiß nicht mehr gegen wen, aber im Finale gegen Lendl war es halt so, dass die Sonne so tief zwischen den Häusern war, die Anlage war. Ähm, ja, zwischen Hochhäusern und von der einen Seite habe ich gar nichts gesehen, deswegen musste ich die Kappe umdrehen und von der anderen Seite hat mich der Schirm gestört. So, und so ist das Markenzeichen dann entstanden. Ja,
2: das war im 93er Jahr, also wenn ich das so salopp formulieren darf, du hast den Ivan Lendl mhm. weggefegt und bist kometenhaft aufgestiegen, im selben Jahr Davis Cup-Sieger geworden mit dem Michael Stich und dann als solche nach Österreich gekommen das war eine Riesengeschichte, wie war es denn für dich? Also ich meine, Unterbremsstetten, Entschuldigung, das ist
3: ja jetzt nicht wirklich die große Metropole. Äh, also das war eine tennis metropole in dem Jahr, als wir gespielt haben. Ähm, das war das Jahr, als Ronny Leitgeb äh, im Grunde genommen die Davis Cup-Herrschaft übernommen hatte. Er hat es geschafft, dass alle Österreicher gespielt haben, also Muster, Skoff, Antonich, Schaller, die hatten noch einen fünften und einen sechsten da. Also es war eine höllische Stimmung. Die Österreicher sind immer mit dem Hubschrauber vom Hotel zur Anlage gekommen. Also besser hätte man es nicht inszenieren können. Ja, also. und, zwar, und zwar sind sie angereist aus Bad Waltersdorf. Das
2: ist ungefähr dreiviertel Stunden mit dem Auto weg um diese Verkehrsstaus und das war berechtigt. Weil ich kann mich erinnern, für mich war das zweite ganz, ganz große Fernseh Highlight. Ich durfte, ich durfte moderieren auch schon. 1990 gegen die Amis im Praterstadion, da waren ja 30.000 Zuschauer, haben wir nie mehr erlebt. Aber, aber es ist sowas von, von einer... Und du hast dann in diesem Hexenkessel, Jetzt, ich würde mich bitte darauf mit dir konzentrieren wollen, wie du es geschafft hast. Der Mikkel Stich hätte ja schon das, den Sieg holen können. War ja auch für dich nicht
3: leicht, und dann den Horstel zu schlagen in dieser letzten Partie. Nee, vor allen Dingen der Michael hatte, glaube ich, vier oder fünf Matchbälle. Ja. Ähm, im, Im Nachhinein haben wir erfahren, der Thomas Muster, der konnte sich ja gar nicht mehr hinsetzen vor lauter Rückenschmerzen. Ja. Ähm, und eigentlich ging ich davon aus, dass ich einen schönes gemütlichen, so einen schönen gemütlichen Schaukampf gegen den Horst. So ein Detraber, wie man sagt, ne? Ja, also so einen schönen gemütlichen, ohne Stress, mhm. Mhm. Äh, ohne Zuschauer dann eventuell. Und was passiert? Äh, der Muster dreht das noch sensationell. Ähm, was wenig Leute wissen, der Michael hat, glaube ich, mein gesamtes Spiel in der Dusche verbracht, auf einem Stuhl, vor lauter Enttäuschung und war natürlich super glücklich, als ich dann doch ähm, den entscheidenden Punkt gegen Horst gewinnen konnte.
2: Ja, wie war das, kannst du das noch erzählen, wie ist es dir damit gegangen, also wie hast du das alles erlebt? Äh, zum Zuschauen war es für die Österreicher sehr unglücklich. Noch ein Detail am Rande, das du vielleicht auch jetzt erst erstmals hörst. Ich habe mit Chili Schalder schon gesprochen, der hat mir es noch einmal bestätigt. Es war ja so, er hatte eine positive Bilanz gegen dich. Also vielleicht, man ist davon ausgegangen, er hätte auch sowas wie ein können <lacht> gegen dich. Ist egal, er hat nicht gespielt, aber, aber im Nachhinein vielleicht ein Fehler. Der Niki Bilic hat gesagt, er hat eigentlich erwartet, dass, dass, dass
3: der Schilly gebracht wird. Wie ist es mit dir gegangen? Ich habe es auch erwartet und war total überrascht, dass der Hostel daraus lief. Ähm, weil ich gegen den äh, Gilbert verloren hatte, aber ähm, im Nachhinein hatte ich gehört, es gab feste Verträge und die, er musste spielen, er wollte unbedingt spielen und äh, das war unser Glück. Also ich glaube, dass ich vielleicht nicht gegen den Schaller gewonnen hätte, obwohl er, ich glaube, noch kein Davis Cup Spiel gespielt hatte und das, das war der ging. einzige, genau. der einzige mhm. Grund, warum sie ihn nicht gestellt äh, haben. ja. Und der Horst kam ja raus, der war ja, der hat ja gebrannt wie kein Zweiter im Dorf, der, glaube ich, nach jedem Punkt im Ronny abgeklatscht. Das hat mich schon insofern irritiert, weil das ja eigentlich nicht die besten Freunde waren. Und deswegen habe ich auch, glaube ich, den ersten Satz verloren. Ähm, aber dann habe ich auch gemerkt, dass der ähm, Horst leider ein bisschen müde wurde, also dem ging das Benzin aus. Ja, und das war dann meine gute Chance. Also die größte Herausforderung, ähm, war ja dann auch, dass da 14.000 Leute gesing, gesungen haben, zieht dem Göllners Kettelrichter richtig auf. Äh, was, was ich auch noch verstehen muss, das habe ich nicht ganz verstanden in dem österreichischen Slang. Ja, aber, ja, ja. aber hätte ich es verstanden, hätte es mich, glaube ich, irritiert. Aber da ich es nicht verstanden habe, habe ich es auch gar nicht gehört. Ja, ja.
2: Na, aber also in Wirklichkeit muss man ja sagen, eine Champions-Qualität von dir noch einmal aus dieser fast relaxten Position zu wissen, jetzt muss ich den Punkt machen. Wie ist, das, wie ist es dir dann gelungen, auch vielleicht von den Nerven her mit diesen ganzen Emotionen das Match zu drehen, außer man kann ja nicht sagen, der Horstl ist eingegangen. Das
3: nee, auch. also der Horstl, der hat angefangen wie die Feuerwehr. Ne? Und ich wusste aber auch, ich kriege jetzt auch meine Chance. <lacht> Bin dann auch dran geblieben. Ja, und dann war ich im Grunde genommen auch der bessere Spieler. Ich war fitter als er, ich habe besser serviert. Ich, an dem Tag war ich einfach der bessere Spieler, muss ich jetzt mhm. einfach so sagen.
1: Darf ich mal Zwischenfragen, Andi? Ja, und zwar die Rolle von Niki Pilic, der ja über Jahre euer Davis Cup-Kapitän war, der natürlich auch die Erfahrung gehabt hat, Andi hat es gerade gesagt, der die Erfolge auch gehabt hat, schon vor 93 wie hat der dir denn noch helfen können? Du bist ja selber, du warst zwar nicht erfahren, aber auch schon ein erfolgreicher Tennisspieler. Was bringt einem der Niki Pilic dann, gerade der, der ja auch, ich weiß nicht, ob er immer noch Berater ist, aber bis vor kurzem war er sehr ja im deutschen Davis Cup Team. Was bringt einem der in so einer Situation?
3: Seine Erfahrung bringt natürlich unheimlich viel, aber letztendlich, seine Erfahrung hilft nicht mit meiner Nervosität, okay. aber letztendlich, allein die Tatsache, dass er einem beruhigen kann und einem ab und zu mal auch einen taktischen Tipp geben konnte, äh, hat mir dann natürlich auch geholfen, das Spiel zu gewinnen.
1: Und wie muss man sich den Michael Stich, Wimbledon-Sieger zu diesem Zeitpunkt schon, äh, wie man hört, ein etwas schwieriger Charakter, aber wie muss man sich den Michael Stich als Teamkameraden äh, Team vorstellen, gerade in jener
3: Zeit? Also Michael war der, der, der Leitwolf der Mannschaft, der hat uns komplett angeführt. Ähm, wir haben mit seinem Punkt, muss ich ehrlicherweise gestehen, auch im Nachhinein voll gerechnet, mhm. auch gegen den Muster, der auch ein bisschen angeschlagen war. Der war schon im Doppel angeschlagen und ja, er, war, er kam dann auch raus zu mir und hat gesagt, du schaffst das, glaub an dich. Also er hat immer, immer positiv die Mannschaft angefeuert.
1: Handelt dann die Frage an dich jetzt, Andi, äh, ja. der, weil, weil der Marc gerade gesagt der Horst und der Ronny Leitkapp haben sich nach jedem Punkt abgeklatscht, Hat gab es da nicht kurz danach äh, einen, einen Riesen, ich würde nicht sagen Streit, sondern einen Ausbruch vom Horstl, wo er gesagt hat, er hat abgemagert, hat ausgeschaut wie ich weiß nicht was äh, und hat dann trotzdem keine Kraft mehr gehabt und alles nur, damit er dem Ronny äh, was Gutes tut, die, die haben sich danach nicht mehr oft abgeklatscht, glaube ich, der Ronny und der Horstl, oder?
2: Naja, also es war vorher schon so, das war geschürt von beiden Seiten, Österreich zu klein, aber dieses Thema, ich, ich, ich behaupte nach wie vor, dass das hat uns, wenn ich jetzt sozusagen alle Vereinnahme, die rot rote Partie damals den Sieg gekostet gegen, gegen die USA. Da habe ich auch schon mitbekommen, als einer, der halt auch immer überall war und, und fast gestalkt hat, damit ich ganz genau berichten kann, da war im Wiener Praterstadion unten eine Kabine Österreich eine Kabine USA und eine Kabine Horst's Kopf, und zwar ganz weit weg, gefüllte 400 Meter, wirklich die dieses man hat den Kopf ausquartiert mit dem Kuhkalt. ja. Und man hat ihn auch so behandelt, also gestockt, das war dann kein Spaß mehr, und immer was zwischendurch, rein, kleiner Blader, ging ein Tschang, und sowas, das hat sich gezogen über die Jahre. Dann natürlich hat man gewusst, okay, man braucht ihn, man ist ein bisschen aufeinander zugegangen. Man hat aber auch im, im Vorfeld, ich durfte dabei sein für, für Sport am Montag in Monte Carlo, unmittelbar, das war ja ein, ein, ein Trainingslager der Österreicher, wo, wo der Herr Antonitsch gesagt hat, er macht es nicht mit, weil er ist nur Doppelspieler, weil er gewusst hat, er ist tot. Da, wurde, da wurden Hürden gelaufen, da wurde gegen jede halbwegs, äh, wenn, man, wenn man Sport studiert hat, äh, normale, herkömmliche... Art und Weise bis aufs Letzte gegangen und dort ist es auch, was der Mark Kevin gesagt hat, wo sie der Muster so bedient hat, der hat dort schon kaum hatschen können und wer aber seine, seine Schmerzerträglichkeit kennt, der weiß, also der, der ist ein Viech gewesen und, und der hat das irgendwie dann noch, noch der Blasen, aber natürlich dieser alte Zwist hat sich dann später erst witzigerweise war der Roni dann Landespräsident in Kärnten und da war der Horstl Cheftrainer. Und da sind sie dann sozusagen aufeinander zugegangen. Aber eine richtige Freundschaft wurde daraus nicht mehr, leider Gottes. Ja, ich muss ja lassen. auch mal ein bisschen ja?
3: aus dem Nähkästchen plaudern. Also Bitte plaudern. das, Auf, das Aufwärmtraining vom Muster, das war mein Konditionstraining. Ja, ja. Also das war Also das war ein Fisch. Also, ja. Du, es war unfassbar, was dort, also
2: der Ronny hat dort, was ja in Monte Carlo schwer ist, da gab es damals noch keinen Supermarkt, ich weiß nicht, ob es heute sowas gibt, aber der hat so wie ein Pillawagel mit Bällen, also über 100 Bälle, der Ronny stand am Netz, links, rechts, links, rechts, der Muster, der war schon so tot. Ja, Danach ist man gegangen in das Fußballstadion, da wurden dann Läufe trainiert, der Horst hat auch mitgemacht, deswegen, er war damals ein bisschen, er war ja nie der Fitteste. Und ja, da war er gar nicht so schlecht beim Sprinten, war er nämlich schneller zu gehen als der Dom auf die kurze Distanz, aber ab ob, also ob, ob 50 Meter hat er keine Chance mehr gehabt. Egal, die haben das voll mitgemacht, die waren alle platt und das ungefähr nicht einmal zwei Wochen vor dem Davis Cup. Also ich stelle nach wie vor in Frage, ob das eine so gute Vorbereitung gewesen ist. Aber was ich, jetzt muss ich persönlich werden, weil, weil ich mir immer ein bisschen gern dann auch die alten Geschichten anhöre, dass ich dich gut beobachtet habe, ist klar, ja. äh, äh Mark kevin aber du hast mir im Vorfeld eine Geschichte geschrieben, du hast mir einmal springen an gegen einen Hansi hinter wäre so ein
3: Kitzbühel. Ja, also das war ganz witzig, das war an dem Montag nach dem Turnier. Da war ich noch einen Tag da und da musste ich auf einen anderen Platz gehen, weil ihr auf einen, ich glaube, ihr wart auf dem vorderen Platz und habt euch da duelliert. Also richtig, war, richtig. Ich kenne jetzt leider nicht das Ergebnis, aber ich gehe davon aus, dass du ihn gebürstet hast.
2: Ja, ja, es war natürlich, schau, es war einer meiner größten Siege, der Hansi mochte mich immer der gerne. Das war ja wirklich so, dass der seinerzeit in Kitzbühel gesessen ist. Nur ja. als Zuschauer, ja, in dieser Loge vom Jack White, ich weiß nicht, ob der der noch was sagt, berühmter Schlagerproduzent, der unter ja. anderem den, wird den, den Roy Black auch ja. herausgebracht hat. Ja. Und White, damals ja. bin ich, ich bin immer hingegangen und es war so fad und da haben sie hinter sich Pauseninterviews, was der locker und lässt, da war das alles noch nicht so streng wie jetzt und alle haben sich gefreut über ein bisschen meinen mein blöden Schmäh und manch Manch vorlaute Frage und der Hansi mochte mich immer. Ne? Na, und dann haben wir gesagt, also spülen wir mal Tennis. Und da sagt er, dann sagt er, ich habe gehört, du bist der sage, Ja, klar. <lacht> er hat mich dort weg. Ich schwöre dir, Jens, er hat es auch schon. Er hat mehrfach, Er war ein aufschlag spezialist Warum? Weil er das gelernt hat zu volieren. Der der ja früher nur voliert oben bei, der, bei seiner, bei seiner uh, Tante, wo er ja aufgewachsen ist, auf, auf der Alm. Er hat er immer gegen die Wand voliert. Der wollte <lacht> immer aufschlag -Wolli. Der hat mich dort weg, den ersten Satz. Und dann habe ich aufgestellt. Und es war nicht anzuschauen, die Partie war jetzt irgendwie eines meiner großen Highlights. Dass du das gesehen hast, freut mich besonders. Und noch was habe ich gehört, bitte jetzt mach ein bisschen Eigenwerbung, ja? du hast ja eine, eine große Akademie in der Nähe von Köln, ich glaube im in Städten von Köln, wenn man das so sagen kann. Und da ja. hast du gesagt, Leistungstennis jeden Alters und jetzt bin ich zwar schon in, in, in der fünften Dekade, aber, aber ich glaube, ich möchte da mal vorbeischauen. Also was erwartet mich da
3: Also wir bieten leistungsorientiertes Tennis an. Wir sind jetzt nicht unbedingt im Unterbremstätten von Köln, sondern wir sind im Kölner Süden. Direkt der am, ja, direkt am Verteilerkreis von Köln. Also wir sind acht Minuten vom Hauptbahnhof weg, 20 Minuten vom Flughafen. Wir haben ein Hotel auf der Tennisanlage, sechs Aschenplätze, fünf Hartplatzplätze, auch ein gutes Konditionstraining mit Konditionstrainern, die die Spieler weiterbringen. Also wir arbeiten oder wollen mit leistungsorientierten Jugendlichen, Best-Agern und auch eventuell mal den einen oder anderen 70-Jährigen, der sich in der Weltrangliste verbessern möchte, arbeiten. Ja, da haben wir noch Zeit, Jens. Nein, Moment, Moment. Moment. Ja.
1: Jetzt pass mal auf. Was Mark kevin natürlich mitbekommen hat, ist, dass du nicht rechnen kannst. Du bist nämlich ganz sicher nicht in der fünften Dekade, sondern du bist mit ganz großer Wahrscheinlichkeit in der sechsten ja, in in, in Dekade. Ja, ja. ja,
2: gut, ja, natürlich, ja. Ja, der Best Age, sage ich dann. Ja,
1: ja, Best Age. Jetzt muss ich, äh, es gab ja dann. Du musst mir ein
2: bisschen jünger machen. Ja, es gelingt dir nicht. Und ich das gelingt haben nicht. was gemeint diese, diese, guten Gene, weißt du, da ja, wir schauen ja, jünger ich. aus, als wir sind. Ah, ja,
1: äh, jetzt muss ich den, Mark-Kevin schon noch fragen, weil danach ja, hat er mir diese Pärchen gegeben, also die bekannteste und erfolgreichste natürlich Philipp Petschen und Jürgen Melzer. Äh, zu dem Zeitpunkt waren wir in Österreich ja so drauf gepolt, dass den Deutschen oder die deutschen Spieler hat man nicht zu mögen, gefälligst. Ich habe immer den Eindruck gehabt, unter euch Spielern war das gar nicht so schlimm. Wie war es denn wirklich? Ist der Muster als geistesgestörter gesehen worden in Deutschland oder hat man mit dem, nee. ist man trotzdem gut ausgekommen?
3: Also ich kam sehr gut mit dem aus, hat auch öfter mit ihm trainiert. Also ich kam auch mit dem Ronny sehr gut zurecht, auch wenn ich gegen den Thomas in Paris einmal vier und 5 verloren hatte, mhm. obwohl ich 4-2 im 5. geführt hatte. Dann hatte ich leider in, ähm, Gott, da war ich gerade auf Turnier, da habe ich 7-6 im Dritten mit zwei Matchbällen verloren. Also Thomas war, ist eine, eine lebende Legende. Er ist ein unfassbar geiler Tennisspieler gewesen zu seiner Zeit und war die Nummer 1, verdient die Nummer 1 der Welt. Und also Ich habe immer ihn respektiert und bin immer mit ihm gut ausgekommen. Und die meisten Deutschen haben auch bewundert, was der für, für Leistung gebracht hat.
1: Mhm. Ja, Andi, das ist sehr schön dann bedanken wir uns für die Zeit von Mark Kevin sehr, sehr gerne. so ganz spontan das war ganz, ganz großartig, wir machen eine kurze ja. Pause und dann ja, Ich möchte,
2: möchte mich ja, bitte, auch noch ja. speziell bedanken, also für mich ist das sowas, ich habe immer geliebt auch dieses brasilianische, man, man weiß ja und das hat ein Gemüt, <lacht> sozusagen wie später auch der Kürten, mit dem habe ich mir auch sehr gut verstanden, also ganz glänzend danke, Bussi durchs Radio ja, Sehr gerne, zurück
1: Kurze Pause, dann geht es weiter im Daily
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel. Cool. So, weiter geht's.
1: Wir, wir zehren immer noch von Marc-Kevin Göllner, weil es wirklich lustig war, wie ich finde. Der Tennisprophet ist dabei geblieben, aber es ist schon ein Mann angesprochen worden, Andy, der nicht gespielt hat, vor dem der Österreich vielleicht damals ins Halbfinale hätte bringen können. Das, war, das ist Schilber-Schaller, immer noch, aber er war es damals. Du hast mit ihm geplaudert, ein bisschen off-air, aber wir werden versuchen, jetzt den Chili hier reinzuholen. Andy, was, was hat er gesagt oder was hast du ihn gefragt, ist glaube ich die Frage.
2: Ja, folgendes, ich würde doch bitten, dass wir diese Passagen hineinschneiden. Also es ist so, der Chili und ich mochten uns immer sehr, er hat ja damals, er ist untergegangen, das muss man auch sagen in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich persönlich habe gekämpft für ihn, mir hat das immer imponiert. Ah, die Spielweise, die sonst uns kein Gefallen hat, noch dieses eher schwedisch angehauchte, hohe Ball über die Schnur stundenlang. Fahrt ja, war sehr erfolgreich. Auch gegen, gegen Herrn Göllner, wie wir gehört haben, bis dahin. Eine, eine weiße Weste gehabt. Und, und, und der Schiele und, und ich, wir, wir mochten uns und wir haben es auch immer sehr lustig gehabt. Und das hat er auch gleich zu Beginn gesagt, obwohl wir uns schon lange nicht gehört haben.
4: Hallo Andy, freut mich, dass wir uns wieder mal hören. ist jetzt schon eine längere Zeit her. Ja, mit dir war es immer lustig. Also, ich kann mich auch an äh, unvergessliche Konzerte am Dach in Graz erinnern, wo du auf der Geigen, äh, Geigen, Gitarre, Geigen spielen, glaube ich, kannst du noch nicht, aber auf der Gitarre gespielt hast. Und äh, Edwin Weindorfer und äh, Herwig Strack auf der Bühne und ja, ich auch dazu mit meinem Gesangstalent. Also, das waren wirklich lustige Zeiten.
1: Weil du das sagst, der Hubert Batterer, der. Inspektor in Graz, äh, dann na, Direktor war er nie. Im, im Casino Graz, war er Inspektor. Der hat den Chili Schale immer gut gekannt und ich kann mich erinnern, einmal beim Turnier in Hamburg ist der Hubert Baterer da in der ersten Reihe gesessen und äh, hat dem in Chili äh, zugejubelt. Also ein ganzer ganz eine lustige Geschichte. Du hast mit dem Chili, habe ich das richtig mitbekommen, du hast mit ihm gespielt irgendwo, oder nicht?
2: Genau, genau, das wäre auch das nächste Stichwort. Und zwar ist es so, das war auch eines meiner Highlights nachträglich. Es gab ja dieses großartige Turnier am Ende des Jahres in St. Anton, wo es auch immer sehr ums, um sozusagen ums abre ski und Après-Tennis ging und weniger um das ernst genommen. Es war fantastisch besetzt. Es gab damals, wenn mich nicht alles täuscht, eine Harley-Davidson als Siegespreis. Und das war, da waren alle geil drauf. Da spielte er den und alle wollten das haben. Und auf einmal heißt das Finale, ich habe mich schwer getan als, als alter Schwede, Magnus lag schon gegen den Schilbert Schaller. Ja. Und da war keiner mehr dort. Und der Schili sagt, was ist, Andi, du mir ein? Sag ich, Ja, wenn ich die nicht ausspül, dann gern. <lacht> und er war, er war Außenseiter vor diesem Finale. Und an die Geschichte hat er sich auch selber noch erinnern können. Freut mich sehr. Hören wir uns so an, was er dazu gesagt hat. Natürlich hast du mir auch einmal aus der Patsche geholfen in St. Anton vor dem Finale gegen den Larson. Du als
4: alter Schwede hast dich natürlich bereit erklärt, mich einzuspielen. Und das hat ja offensichtlich funktioniert. Zur großen Überraschung habe ich den auch dann besiegt. Äh, Ob es daran gelegen ist, dass du eben mich so toll eingespielt hast oder so unrhythmisch, das äh, überlassen wir dann der Fantasie unserer
2: Zuhörer. Ja, aber dass man nicht nur blödeln, also ein, ein großes Erlebnis und zwar das erste auch ganz, ganz große persönlich für den Schilly Schaller war, wo der Wermutstropfen bestand, dass er halt nicht zum Einsatz kam. Die ganze Geschichte in Unterbremstetten, wie es damals noch geheißen hat. Und da war eben dann wirklich die große Frage, wer spielt dieses letzte Single? Und ich, also für mich hätte er wirklich spielen sollen. Nichts gegen den Horst Koff, aber ich glaube, dann hätte man gewonnen.
4: Für mich definitiv auch rückblickend ein Highlight, der Davis Cup in Unterbremstädten nicht nur die Matches, auch diese gesamte Vorbereitung. Der Hype, der damals war, also ich glaube die EAV oder der Ö3, keine Ahnung, haben ein eigenes EAV-Lied umgetextet, wir sind mit dem Hubschrauber zum Davis Cup geflogen und natürlich die Emotionen in der Halle, das war wirklich gigantisch und das war auch der wirklich erste große Davis Cup, wo ich dann auch dabei war und äh, unvergessen natürlich die Musterpartie, unvergessen danach die hitzige Diskussion in den Umkleideräumen, wer spielt das letzte Einzel. Also da war für ein paar Sekunden jeder einmal auf dem, auf dem Tisch und äh, ich war damals, ja, sicherlich äh, gegen einen Göllner hätte ich eine gute Chance gehabt, ich habe bis dato gegen den nie verloren gehabt. Ich habe, glaube ich, in meiner ganzen Karriere äh, fünf oder sechs Mal gegen ihn gespielt und nur einmal verloren. Aber ob unter den Bedingungen, unter diesem Druck, unter der Situation ich schon bereit gewesen wäre, ja, das mag ich auch jetzt äh, nicht bestätigen. Also das ist äh, das, was wäre, wenn. Also unser Horstl, ja, der ist leider halt dann zum zweiten Mal in so einer wichtigen Partie, ist es ihm nicht gelungen, den Punkt zu machen. Aber ja, ich traue auch jetzt dem nicht nach, dass ich nicht gespielt habe. Also es war ein unvergessliches Erlebnis
2: und äh, das ist es ja, was zu guter Letzt auch zählt. Ja, das große Highlight war natürlich äh, von Schilber dann ein, zwei Jahre später als etablierter Spieler, auch in Graz, also auch ist ist ein bisschen falsch jetzt von der Geografie her, aber... Da war er nämlich der Matchwinner gegen Kroatien. Er hat den Ivanisevic geschlagen, was, was völlig sensationell war am ersten Tag. Und dann am letzten, im entscheidenden Einzel, nachdem der Thomas Muster das erste Mal überhaupt zu Hause seine erste und letzte Partie gleichzeitig jemals im Davis Cup gegen den Goran verloren hat, hat er dann den Sascha hier schon sozusagen ausgeflankt, weil man weiß, wie er gespielt hat, mit Geduld. Und das war auch die Marschroute vom Roni damals. Und der Chili war der Volksheld mehr als verdient. Das wollte ich noch sagen dazu. Und jetzt würde ich sagen, lass mal ihn noch sagen, sein Erlebnis im 94er Jahr hat er auch einen wichtigen Punkt geholt, nämlich in Uruguay und was er dann noch sagt, auch zur heutigen Konstellation, dass er eben wieder in Unterbremstätten gespielt wird.
4: Ja, nichtsdestotrotz habe ich ja doch später dann meine Chancen bekommen, gegen Kroatien, auch in Graz und äh, ja, ist mir sogar gelungen, zwei Matches zu gewinnen und äh, im ersten Match gegen Ivan also damals war die Taktik auch von unserem Captain, dem Ronny Reitkepp, dass, dass er gesagt hat: Chili, egal ob du gewinnst oder verlierst, schau, dass der Bursche blutet, dass der leiden muss, dass der nicht drei Tage durchspülen kann. Und das ist mir, glaube ich, gelungen. Im fünften Satz haben sie ihn mit Krämpfen vom Platz getragen. Aber, das muss man in Goran ja zugute halten, so hat ihm gar nichts gemacht. Äh, da hat das Doppel dann gewonnen. Und, ja, ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich bin damals in der Garderobe gesessen, der Tom bis dorthin, kein einziges Spiel zu Hause auf Sand im Davis Cup verloren. Und dann schlag der verrückte Goran den Tom. Und ich habe mir gedacht, das gibt es ja nicht jetzt, wie, wie, wie hat der das jetzt noch geschafft? Und, aber nichtsdestotrotz ist mir dann Gott sei Dank bei 2-2 der Entscheidungspunkt gelungen. Und rückblickend betrachtet sind das ist natürlich auch... Höhepunkte in einer Karriere zu Hause im Davis Cup bei 2-2 den entscheidenden Punkt zu holen. Auch sehr, sehr emotional war die Partie damals in Uruguay und auch ein bisschen eine verrückte Partie für mich. Also es war damals kein schlechtes Team mit dem Diego Perez und dem Marcelo Filippini. Zwei Spieler aus Uruguay, die auch beide unter den Top 60 der Weltrangliste standen. Wir haben auswärts gespielt. Ich kann mich noch erinnern, der Tom hat vor dem ersten Match einen Anruf bekommen, mitten in der Nacht, um drei in der Früh. Und es wurde ihm bedroht, oder er wurde, das wurde gedroht, dass er, wenn er Morgen am Platz geht, dass er dann äh, erschossen wird. Also das war alles anderes als lustig. Also in Südamerika war es immer ein bisschen heikel. Gott sei Dank ist sowas natürlich nicht passiert. Und äh, der Dom hat seinen Punkt geholt. Dann habe ich gespielt gegen den Philippini. Ich kann mich noch erinnern, ein verrücktes Match. Ersten Satz 7-5 verloren, zweiten Satz 6-4 verloren, also 2-0 Sätze hinten. Und auf einmal steht 6-0, 6-0, 3-0 für mich. Und wenn mich heute halt einer fragt, warum, kann ich es auch noch nicht erklären. Das ist einfach Game für Game, alles in meine Richtung gelaufen. Und ich habe dann in fünf Sätzen das Match gewonnen. Und es ist sicherlich auch für mich ein unvergesslicher Davis Cup. Und ja, jetzt in der Gegenwart angelangt, wieder in Unterbremstätten oder Bremstetten, glaube ich, wie es jetzt heißt, gegen Uruguay, aber zu Hause ist natürlich ein Riesenvorteil, plus wenn unsere Nummer 1 der Dominik Team, spielt, natürlich sind wir haushoher Favorit und äh, ja, es wird natürlich mich freuen im Sinne des österreichischen Tennis, dass wieder so eine Stimmung entsteht, wie an und dazu mal, es ist ja schon spürbar, dass das Tennis wieder die Massen zu bewegen beginnt, in Österreich auch. Und das ist natürlich für alle Beteiligten im Tennis ein Riesengewinn. Und eine schöne Veranstaltung in Graz und der Heimsieg wäre natürlich das Optimum für die österreichische Tennisszene.
1: Unterbremstetten ist also wieder geworden. Die Aussicht, dass Dominik Thiem dort spielen wird, würde ich mit 8 Prozent beziffern, ehrlicherweise. Das habe ich, glaube ich, rausgehört aus dem, was der Herwig Stracker gesagt hat. Aber... Jetzt haben wir viel vom Spiel bei gehört. Ich habe mit Herwig Stracker kurz gesprochen bei dieser jetzt schon legendären Pressekonferenz. Da hören wir kurz rein, da machen wir eine Pause und dann kühren der Andi und ich noch schnell unseren Mitarbeiter der Woche. Herwig Stracker, Sie haben von der Champions League gesprochen, aber Sie sind natürlich auch ein kritischer Geist und es hat ganz viele kritische Stimmen gegeben. Wie hat Ihnen das gefallen, das erste Finalturnier in Madrid?
5: Ich war leider selber nicht dort, aber wie habe natürlich viele Leute, die mir berichtet haben. Aber was ich gehört habe, war was wir eigentlich erwartet haben, dass das äh, zuschauermäßig äh, herausfordernd ist. Äh, ein Finalturnier mit 18 Nationen ja, wird meistens dann auf der Heimnation und vielleicht dann auf zwei, drei anderen Nationen aufgehängt werden. Es war gut, natürlich, dass Spanien gewonnen hat insofern. Äh, Ob es langfristig Potenzial hat, weiß ich nicht. Es ist trotzdem der Höhepunkt, äh, und insofern die Champions League, der ITF im Davis Cup. Also EDP haben natürlich viele andere Höhepunkte, aber es ist nach wie vor für ein Team das Wichtigste, glaube ich, sich zu qualifizieren für dieses Turnier. Die Ausrichtung, gab es auch einige kritische Stimmen, Spielansetzungen, Zeitpunkte, auch die Organisation selbst, also die, die Anlage ist nicht geeignet, glaube ich, für ein Turnier im Winter oder im, im Herbst, das ist eine Sommerturnieranlage. Also da gab es Kommentare in diese Richtung, wie gesagt, das waren kritische Bemerkungen, am Ende des Tages trotzdem ist es ein großes Ziel für viele Nationen, da dabei zu sein.
1: Jetzt sind Sie in der ATP ja in entscheidender Position auch tätig und die specheln ja alle ein bisschen, auch im Davis Cup, auf diesen Termin nach den US Open. Sehen Sie da mittelfristig, muss es so kommen oder gibt der Federer den Termin nicht her vom Lever Cup?
5: Ja, es gibt ja Wochen, wo die ITF ein Vorrecht drauf hat, das heißt, sie könnten den davis Cup dort ansetzen. Das würde aber definitiv Krieg mit Roger Federer bedeuten. Also was ich weiß, wird er den Termin nicht hergeben. Das ist ein bevorzugter Termin. Uns, und, also die Boardmember kann ich nur sagen, strebt natürlich schon irgendwann mal eine, eine Zusammenarbeit mit der ITF. Oder liegt uns irgendwie nahe, dass wir zwei große Team-Events auf Dauer wahrscheinlich nicht halten werden können. Und äh, das wäre mein persönliches Bestreben. Ich glaube nach wie vor, das haben wir immer gesagt, auch wenn wir mit der ITF verhandelt haben, dass einfach die, die erste Woche im Kalender die beste Woche ist, auch wenn es vielleicht zählt zum Anmute, dass man jetzt mit einem Finale ein Jahr beginnt, aber das ist der einzige Termin im ganzen Jahr, wo alle Spieler eigentlich wirklich verfügbar sind und auch gerne spielen. Mhm. Und da muss man sich da bisschen nach den Spielern richten und kann nicht immer nur sagen, ich hätte gerne am Ende des Jahres. Also der Termin jetzt ist definitiv nicht gut.
1: Vertrauen Sie dem australischen Publikum jetzt mehr beim ATP cup dass in Brisbane oder in Sydney Absolut, die, die Hütte ja. dann voll ist? Also Absolut. Das,
5: also die Tennisbegeisterung in Australien ist extrem groß. Natürlich in Spanien auch, aber die wir von einem anderen Kontinent, die haben... Der Nachteil, dass nur ein Monat im Jahr in ihrem Kontinent gespielt wird und da sind sie richtig gierig. Wir sprechen aber nicht nur von Australien, wir sprechen von ganz Asien, wir sprechen von China, von Japan, von Indien. Das ist ein enorm großes Einzugsgebiet dort. Also ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir das vollbekommen werden.
1: Zuversichtlich, wann wird sich der Dominik entscheiden, ob er, ob er spielt oder nicht? In, in
5: ja, ja. also im Finale würde er auf jeden Fall spielen und das ist ja der Punkt, was ihn äh, halt noch immer ein bisschen daran hoffen lässt, dass er doch spielt. Äh, Wenn es so läuft, wie es jetzt läuft, wie es geplant ist, wird es äh, schwer werden, ja. äh, aber wer weiß, was passiert. Äh, ja, also, Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, wird er natürlich spielen.
1: Agapurca hat aber nicht kurzfristig auf der Plan, er spielt nur äh, Rio und also... Buenos Aires und
5: Rio. Geplant ist nur Buenos Aires, Rio, aber das ist einmal der Plan. Wir haben gesagt, wir werden weniger Turniere im Kalender einsetzen. Akapurka ist eben eines, das dem zum Opfer fällt. Aber auch da ist natürlich kurzfristig die Möglichkeit, man muss eben schauen, was, wie, wie weit er kommt, wie, wie gut er spielt. Er ist zurzeit sehr gut drauf. Aber da kann noch vieles passieren. Wie gesagt, Stand heute ist es einmal nicht geplant, dass also er kommt, aber instinktiv oder, oder insgeheim würde er sehr gerne spielen. Ja. Eine
1: habe ich noch. Nachdem Sie Thomas Muster ja auch managen und der Muster war in London gar nicht einmal mehr so zurückhaltend. und hat gesagt, ja, wir reden darüber, dass es vielleicht eine Kooperation gibt. Ist das jetzt der Testlauf mit ATP Cup und, oder wie, muss sich das sowieso erst generisch entwickeln oder wie weit sind wir denn da mit der Zusammenarbeit Muster und Team?
5: Es ist so, dass darüber gesprochen wird, aber das wird erst wieder möglich sein in, in Australien selbst. Also wir sind alle unten und wir werden schauen, wie das bei Metipica funktioniert und dann halt die nächsten Schritte setzen, wenn es passt. Uh, es gibt eine Sympathie von beiden Seiten dafür, für eine Lösung, aber ja, es würde ja dann einige Wochen bedeuten, wo Thomas unterwegs sein muss, das, das sind wir gerade dabei abzuklären. Ob in
1: Kärnten das, ist das Wetter nicht das immer
5: schön. Ja, und wenn, wie wir ihn alle kennen, wenn er was macht, macht das mit vollem Commitment. Und äh, das muss dann der Dominik auch wieder wollen und auch dann der Nico Massou. Also das ist in, null in Frage gestellt, dass er dann nicht der, der Headcoach bleibt Also wen geht es eben darum, ein paar Spitzen zu setzen? Äh, ja, und wenn die Spitzen dann gesetzt werden dann, und der Dominik damit noch besser und noch größere Chancen hat, dann ist es eigentlich die Lösung, die wir anstreben.
1: Richtig oder falsch? Wirklich letzte Frage im Finale von Wien hat er schon ein bisschen mitgequatscht. Der ist auch neben ihm gesessen, der Thomas Muster. und ich hatte den Eindruck, gehabt, dass zwischendurch hat er, hat er zumindest reingeredet.
5: Er hat mit mir viel gesprochen, ja. war, <lacht> Aber er hat auch reingesprochen, ja. Aber ich, ich habe den Thomas gefragt, ob das wirklich bei ihm angekommen ist, und dann hat er hat gesagt, ja, er hat es natürlich gehört, aber klarerweise ist seine Referenz nach wie vor die Bank gewesen, also mit Massou und dem Vater. Aber es ist un, also wenn man dann eben sitzt beim Thomas und, und sieht, was er alles so sieht im Match, ich glaube, ist das schon noch ein Potenzial.
2: Danke. Danke. Okay. Ja, was mir ein bisschen fehlt, also ich hätte es mich wahrscheinlich vor Ort auch nicht zu fragen getraut, aber du hast einen Eindruck gewonnen und es ist dann immer der der Buhmann, der fragt, na ja, ist es überhaupt sicher und, und warum? Wir hören heraus, dass der Team nicht spielt. Jetzt hat man diese Konstellation, großes Heimspüren möglicherweise dann wieder eine Halle, die gar nicht so gut besucht sein wird. Äh, worauf fußt sich denn dein Verdacht?
1: Na ja, auf dem Terminkalender. Und wie der, der Herwig Starker ja gesagt hat, äh, er wird halt Rio de Janeiro spielen, als letztes Sandplatz-Turnier und dann Indian Wells. Acapulco eher unwahrscheinlich. Und es liegt ja genau zwischen Acapulco und Indian Wells, wo er seinen Titel verteidigen muss, der Dominik. Jetzt legen sie extra schon einen Hartplatz auf in der Schwarzler Halle. Ähm, und auf der anderen Seite, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass der alte Pablo Cuevas, den ich sehr schätze als Tennisspieler, an aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der nach Europa fliegt, damit er auf Hartplatz in einer Halle, wo es wahrscheinlich minus vier Grad haben wird, am 6. und 7. März gegen Dennis Novak und äh, Sebastian Ofner spielt. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber hey, die, ja. Aber der Eindruck, ja, also dass der Dominik könnte, also
2: Es könnte sein, dass es dann zwei Rumpfteams sind, weil der zweite QE, was ist der zweitbeste, in der ist 500 irgendwas, oder? Wenn genau,
1: der ist 538. Na ja, gut, also ist.
2: dann kann man sagen, also dann könnten, könnten bald, äh, okay, nein, so vermessen sind wir nicht mehr, aber, aber dann ist egal, wer spielt, sagen wir so. Es wäre halt schade von den Namen her für dieses Tennisfest, aber, aber das glaube ich weniger, weil wenn die werden ja auch mitkriegen im Vorfeld und dann hätten sie natürlich schon viel bessere Chancen. Vorausgesetzt, er würde spielen. Ja, weil, weil der Ofner hat zwar mal in Kitzbühel den, den geschlagen, aber ich, ich weiß nicht, ob ihm das noch einmal gelingt. Ja, und, und, und für den ist Nowak so sicher ist das auch nicht. Das ist ein ausgefuchster, sehr, sehr guter Spieler. Und der Dille hat man recht, auf Hardcore nicht so. Aber naja, und vor ich. allen
1: Dingen ist es ein ausgefuchster Spieler, der auch gut doppelt spielen kann. Hat ja. er in Kitzbühel, glaube ich, vor zwei Jahren das Doppel gewonnen, der Kuevas. Er ist ja. ein geiler Spieler, der taugt mir so richtig. Ist halt wie Emilio Sanchez nur besser. Also, ja. weil er die halt durchzieht, aber weil er auch einen Slice spielen kann. Und der Novak hat ja heuer gespielt gegen ihn in Kitzbühel und den dritten Satz auch geklärt. kann man nicht anders ja. sagen. Und dann, ähm, ja, ich, ich glaube nicht, dass er kommen wird, aber was weiß ich, gar nichts weiß ich.
2: Nein, wir wissen es nicht, darum reden wir ja immer. Wie hast du ja gesagt, wir wissen nichts und reden trotzdem.
1: Genau, jetzt machen wir Pause Nein. und dann holen wir irgendwie von irgendwoher, holen wir einen Mitarbeiter der Woche, mir fällt ganz spontan einer ein. Kurze Pause. Ja.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: So, schön war mit Andy Durieux, mit äh, Marc-Kevin Göllner und mit Chili Schall und mit Herreg Straker. Aber jetzt, äh, der Andy ist noch nicht ganz entlassener Tennisprophet. Er sagt, er hat einen Mitarbeiter der Woche. Ich hoffe, es ist nicht der gleiche, den ich habe, aber... Ich überlege kurz, während du mir sagst, wer dein Mitarbeiter der Woche ist, ob ich einen Ersatzkandidaten auftreibe. Aber ich glaube, du hast eh nicht den gleichen
2: Weg. Bitte. Das ist lieb. Wenn, wäre es derselbe.
1: Das stimmt. Da hast du recht.
2: Ja? In dem Fall sogar derselbe. Man muss dann doch ein bisschen die Menschen kitzeln. Wie sagt man? Das? Also das, ist, das macht mir Spaß, das weißt du. Gut, ähm, um die Frage zu beantworten, ja, ich habe einen. Und zwar wieder deswegen, weil ich mir denke, es gibt doch noch Dinge im internationalen Welttennis, ja, wo es dann doch also wirklich bei ITF-Turnieren auch um Weltrangistenpunkte geht. In der Quali zwar noch nicht, aber wenn ich mir denke, wer da mitspielt hat, irgendwo in den USA, ich weiß leider seinen Namen nicht, der hat sehr jung ausgeschaut, der gerade mal einen Aufschlag ins Feld gebracht hat und sonst nichts bei der Vorhand aus dem Stand vorbeigehaut hat, also, ich überlege, ein Comeback zu feiern auf ähnlicher. <lacht> Immer das sage ich da. Weil 48 0 oder 048 hätte ich mir einen Punkt nicht geben lassen. Da hätte ich irgendwas gemacht, dass es auf jeden Fall einen Punkt für mich gibt. Und das gibt es nicht, was keinen gibt. Egal, egal gegen wen auf der Also Kann ich mir nicht vorstellen, weil irgendwo hat dann einer doch einmal daneben. Aber auch du hättest gute Chancen. Also, ich weiß nicht, wie der Mitarbeiter heißt. Kannst du einen Tipp geben, wo man das. Ich glaube, auf Tennisnet hat, genau, hat auf man es äh, prominent präsentiert.
1: Hat es einen Artikel gegeben? Es müsste am Dienstagabend gewesen sein, glaube ich, dass der Artikel, äh, den, den kann man noch suchen, ITF, irgendwie Golden, nicht nur Golden Set, sondern Golden Match eingeben, dann findet du ja. das Golden Match. Tennisnet, genau. äh, ganzer äh, komische Geschichte, äh, ich habe einen Sympathieträger, den ich bei den ATP finals und auch du wirst ihn sicherlich sympathisch geworden, weil ich meine sogar, dass du damals in Australien warst, als Markus Bagdatis dort ins Finale gekommen ist. Warst du in ja. Australien schon, gell?
2: Natürlich war ich dort und es war ganz, ganz großartig, niemand hat damit gerechnet. Es war ja so, dass natürlich Zypern und Griechenland, sonst nicht immer die besten Freunde, aber auf einmal alle Exilgriechen waren dort, also das Stadion hat gebrüllt für den Bagdatis und er hat, war mir nicht alles täuscht, ich weiß nicht, er hat den Rottig ja geschlagen, glaube ich, im, im Semi. Ja. Das war eine große Partie. Ich glaube, ich müsste, vielleicht irre ich mich auch, ja. Auf jeden Fall hat er dann im Finale verloren, gegen wen weiß ich nicht. Aber gegen einen Federer. Kannst du nicht...
1: Federer, Ja, eh, ah,
2: äh, gegen, einen, gegen einen ja. Federer. Ja, dann stimmt's, ja. Der muss den Rotick geschlagen haben und das war unfassbar. Auch so ein Fünfsatz gerangelt und der war also durch der Volksheld schlechthin. Auch ein sehr, sehr sympathischer Spieler, der aber auch, jetzt kann ich es ja sagen, wo der Mark Kevin nicht mehr live ist. Also für mich underrated war. Das war so ein Unvollendeter, wo man immer gesagt hat, bei dem Talent, der hätte doch viel mehr gewinnen müssen. Aber das fragt man auch aus Anstand einen Spieler nicht, warum das nicht gelungen ist. Jedenfalls ein, eine, eine ähnliche Wahrnehmung von meiner Seite ihm gegenüber. Ich habe den immer geliebt, was? Exaltiert, er hat das Herz auch körpersprachlich überall getragen, dass man schön mitleben konnte, also das ja. war fein.
1: Und warum ist er mein Mitarbeiter der Woche? Erstens, ich habe mit ihm in London länger unterhalten und auch nachdem wir uns unterhalten, dann haben jedes wir Mal... uns
2: auch schon länger unterhalten ja. und ich war noch nie der Mitarbeiter. Ja, vielleicht
1: das kommt er noch im nächsten Jahr, aber dann, dann haben wir uns dunkel. jedes Mal freundlich gegrüßt, aber in dieser Woche ist bekannt geworden und ich habe also ein bisschen ein, bevor der Monfista mir in die Parade gesprungen ist, ich finde Elinas Svitolina irgendwie süß, ich sage dir wie sie ist. Und ähm, habe die, ähm, und jetzt hat sich Markus Bagdatis, und deshalb bist er mein Mitarbeiter der Woche, dem ähm, Trainerteam angeschlossen von Elina Svitolina. Und da muss ich sagen, eine komplett richtige Entscheidung. Andrew Battles ist nach wie vor, glaube ich, dort so eine Art Headcoach, aber Markus Bagdatis, die die Stimmung muss großartig sein in dem Team. Die Svitolina, die sowieso, habe ich zwei, drei PKs schon mal gesehen, wenn sie vor wenn sie gewonnen hat. Na, wer nicht, ist sie super aufgelegt, die ist, die ist wirklich ein nettes Mädchen und ich finde, da passt das super hin und deswegen mein Mitarbeiter der Woche, Markus Bagdatis.
2: Das verstehe ich persönlich sehr und äh, ich sage da eins, also ich gebe dir recht, voll inhaltlich und mich fasziniert besonders dieses Tattoo am, am Oberschenkel ja das bei der, ist Nicht beim Bagdadis, sondern bei der Frau
1: ja Die Frau von Markus Bagdadis hat irgendwie über, eben irgendwas mit Mode zu tun und deswegen rennt er auch manchmal mit Schuhen herum, wo irgendwelche Zettel drauf getackert sind. Und ich frage, ob das irgendeinen Sinn hat. Nein, seine Frau macht in Mode und das muss man so trauen. Also das ein, ist gut.
2: Jetzt wirst du es abschließen. Ich möchte nur sagen, siehst du, es muss nicht immer der Freitag der 13. ein Unglückstag sein, weil wir haben das Gegenteil bewiesen, finde ich, mit der Sendung.
1: Ja, selbstverständlich. So ist es, ja. Das war's. Im In der tiefverschneiden Steiermark, dann im unterbremen von Köln haben wir den Mark kevin Göllner gehabt und im hoffentlich trockenen Wien, Andreas de Das war's. Morgen gibt's es, nein, übermorgen gibt's das Daily mit dem Enkerman.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.